0: La ganga, de Truman Capote. Varias cosas de su marido irritaban a la señorita Chase. Su voz, por ejemplo. Era como si siempre estuviera pujando en una partida de póker. Era exasperante escuchar la apatía con que arrastraba las palabras. Sobre todo cuando hablaba con él por teléfono. Como ahora, estentoria de emoción ella misma. Pues claro que ya tengo uno, ya lo sé. Pero no lo entiendes, querido, es una ganga, dijo ella, recalcando la última palabra. Y luego haciendo una pausa para que su magia obrase efecto. Por toda respuesta obtuvo silencio. Oye, ¿podrías decir algo? No, no estoy en una tienda, estoy en casa. Vine a comer con Alice ybern es de su abrigo de lo que intento hablar, te seguro que te acuerdas de Alice Evern. Su memoria porosa era otro rasgo irritante y aunque ella le recordó que en Greenwich habían visto muchas veces a Arthur y a Alice Evern y que de hecho les habían invitado a casa, él fingió que el nombre no le decía nada. Da igual, suspiró ella. —De todos modos, solo voy a ver el abrigo. —Que comas bien, querido. Más tarde, cuando estaba enredando con las ondas exactas del pelo ya retocado, la señorita Chis reconoció que en realidad no había ninguna razón para que su marido guardase un recuerdo perfectamente claro de los Cibern. Lo comprendió cuando trató de evocar una imagen de Alice y solo vio una borrosa. Ahora casi la tenía una mujer sonrosada, larguirucha, que aún no había cumplido los 30 años y siempre iba en una ranchera, acompañada de un citer irlandés y de dos niños preciosos, pelirrojos tirando a rubios. Decían que su marido bebía, o era ella la bebedora. También se les consideraba un riesgo a la hora de concederles un préstamo. Al menos, la señorita Chase Recordaba que una vez había oído hablar de deudas increíbles y alguien, ¿no fue ella misma? Había descrito a Alice Ebert como demasiado bohemia. Antes de mudarse a la ciudad, los Chase habían tenido una casa en Greenwich, una fuente de hastío para la señora Chase, dado que le disgustaba el toque de naturaleza que tenía el lugar. Prefería la diversión de las vidrieras de Nueva York. De vez en cuando se había encontrado con los Cibers en Greenwich, en un cóctel o en la estación del tren, pero nada más. Ni siquiera eran amigos, concluyó, algo sorprendida. Como ocurre tan a menudo, cuando de pronto uno tiene noticias de alguien del pasado y a quien se conoce en un contexto distinto, la señora Chase tuvo una sensación de intimidad que la dejó azorada. Pensándolo bien, sin embargo, parecía extraordinario que Alice Severn, a quien no había visto en más de un año, llamara para ofrecerle en venta un abrigo de bisón. La señora Chase fue a la cocina para ordenar su almuerzo de sopa y ensalada. Nunca se paraba a pensar de que no todo el mundo estaba a dieta. Llenó de jerez una licorera y se la llevó al salón. Era un cuarto de un luminoso color verde botella, parecido al gusto demasiado juvenil que tenía también en su forma de vestir. El viento azotaba las ventanas, pues el departamento estaba en los pisos superiores y tenían una vista aérea del centro de Manhattan. Puso en el tocadiscos un disco de un método de idiomas y se sentó en una postura nada relajada a escuchar la voz forzada que pronunciaba cosas en francés. Los Chase proyectaban celebrar su vigésimo aniversario de casados con un viaje a París en abril. Por eso ella había empezado las clases grabadas y por eso también se había interesado por el abrigo de Alice. Le parecía más práctico viajar con un bisón de segunda mano. Quizá luego lo convertiría en estola. Alice Siebert llegó unos minutos antes. Sin duda un accidente ya que no era una persona ansiosa, al menos a juzgar por la discreción de sus modales y su forma de andar. Llevaba zapatos bajos, un traje de tweed que ya había visto de pocas mejores y una caja con un cordón deshilachado. Me encantó que me llamaras esta mañana. Dios sabe que han pasado siglos, pero ya nunca vamos a Greenwich». Aunque sonreía, su invitada permaneció en silencio. La señora Chase, que estaba muy efusiva, se retrajo un poco. Cuando se sentaron en la mesa, pudo echarle un vistazo a la mujer, más joven que ella. Y se le ocurrió que de haberse topado con Alice en la calle, lo más probable es que no lo hubiera reconocido. No porque su apariencia fuera muy distinta, sino porque la señora Chase se dio cuenta de que nunca había mirado a Alice con atención. Lo que le pareció extraño, porque Alice Cibern era el tipo de persona en la que uno se fijaría. De haber sido menos espigada, más compacta, hubiera podido pasarla por alto, pero no sin percatarse de que era una mujer atractiva. Así como estaba, con su cabello pelirrojo, la sensación de lejanía en la mirada... Su rostro otoñal lleno de pecas y sus manos fuertes y macilentas había en ella una distinción difícil de ignorar. ¿Jerez? Alice Iber asintió, balanceó su cabeza de manera insegura sobre su cuello delgado, como un crisantemo demasiado pesado para su tallo. ¿Una galletita? Le ofreció la señora Chase observando que alguien tan esbelto debía comer como un caballo. La frugalidad del menú, sopa y ensalada, le produjo un súbito remordimiento de conciencia y dijo una mentira. No sé qué estará haciendo Marta para el almuerzo. Ya sabes lo difícil que es preparar algo con tan poca anticipación. Pero dime, querida, ¿cómo están las cosas en Greenwich? Greenwich? repitió Alice parpadeando como si una luz inesperada hubiera destellado en el cuarto. No tengo idea. Hace tiempo que ya no vivimos allá. Seis meses o más. Ah, no. respondió la señora Chase. Eso te demuestra lo atrasada que estoy. ¿Y dónde viven ahora, querida? Alice Iber lanzó una de sus torpes y huesudas manos e hizo un ademán en dirección a la ventana. Por ahí. Dijo de un modo extraño. Su voz era llana, pero sonaba exhausta, como si estuviera a punto de caer enferma. Me refiero a que vivo en la ciudad. No nos gusta mucho, sobre todo a Fred. Con una debilísima inflexión, la señora Chase preguntó. ¿Fred? Porque ella recordaba con toda claridad que el marido de su invitada se llamaba Arthur. Sí, Fred, mi perro, un citer irlandés. Debe usted haberlo visto. Está acostumbrado a tener espacio y el departamento es tan pequeño, es solo un cuarto en realidad. Si los iban, vivían en un cuarto, sin lugar a dudas debían estar pasando una temporada difícil. La señora Chase contuvo su curiosidad y no preguntó más. Le dio un sorbito a su jerez y dijo... Claro que me acuerdo del perro y de los niños, cabecitas pelirrojas que se asomaban por la ventana de la camioneta. No son pelirrojos, son rubios, como Arthur. Alice hizo esta corrección con tan poco humor que la señora Chase tuvo que soltar una risita confusa. ¿Y Arthur cómo está? Dijo, lista para ponerse de pie y dar inicio al almuerzo. Pero la respuesta de Alice Sievern la obligó a sentarse de nuevo. Sin alterar en nada su expresión, pronunció impasible una sola palabra. «Gordísimo. Gordísimo». Repitió después de un momento. «La última vez que lo vi fue hace apenas unas semanas, creo. Estaba cruzando la calle. Casi se bamboleaba como pato. Si él me hubiera visto... Habría tenido que reírme. Siempre fue muy remilgado con su cuerpo. La señora Chase se tocó las caderas. ¿Tú y Arthur se separaron? Es absolutamente increíble. No estamos separados. Alice agitó la mano en el aire como si quisiera liberarse de unas telarañas. Lo conozco desde pequeña, desde que éramos niños. ¿Usted cree? Dijo Alice con calma que podríamos estar separados, señora Chase. La mención exacta de su nombre parecía excluir a la señora Chase. Por un instante se sintió sellada herméticamente y mientras se dirigían al comedor, sintió que alguna hostilidad crecía entre ellas. Quizá la visión de las desgarbadas manos de Alice Ivan, desdoblando la servilleta con torpeza, la persuadió de que no era así. A no ser por unos cuantos intercambios corteses, comieron en silencio. La señora Chase empezaba a temer que no pasara nada. Al fin, Alice Bern dijo atropelladamente. De hecho, nos divorciamos en agosto. La señora Chase esperó. Entonces, entre que sumergía la cuchara en la sopa y volvía a alzarla, dijo, «¡Qué pena! Supongo que fue porque bebía». arthur nunca bebió», respondió Alice con una sonrisa amable, pero asombrada. «Es decir, los dos bebíamos, por diversión, no por otra cosa. En verano era muy agradable. Solíamos ir al arroyo, Recogíamos un poco de menta y hacíamos unos tragos de menta gigantesco en frascos de conserva. Algunas noches, cuando hacía mucho calor y no podíamos dormir, llenábamos un termo de cerveza fría. Despertábamos a los niños y nos íbamos en coche a la playa. Es divertido beber cerveza, nadar y dormir en la arena. Fueron épocas muy hermosas. Recuerdo que una vez nos quedamos hasta el amanecer. No, dijo, cuando un pensamiento tensó su rostro. Debo decirle que le saco casi una cabeza a Yo creo que eso le molesta. Cuando éramos niños siempre creyó que iba a ser más alto que yo, pero no. Odiaba bailar conmigo, y a él le encanta bailar. Y le gustaba rodearse de mucha gente, personitas todas con voz aguda, yo no soy así yo solo quería que fuéramos él y yo en ese sentido no disfrutaba estando conmigo ¿recuerda a Jenny Borkman? la de cara redonda y cabello rizado como de la misma estatura que usted desde luego, respondió la señora Chase formaba parte del comité de la Cruz Roja, un desastre no, dijo Alice Evern evaluando Yanni no es un desastre. Éramos muy buenas amigas. Lo extraño es que Arthur decía que la odiaba. Pero supongo que siempre estuvo loco por ella. Ciertamente lo está ahora. Y los niños también. De alguna forma me gustaría que mis hijos no la quisieran. Aunque debería sentirme feliz de que así sea. Puesto que vive con ella. No puedo creerlo. ¿Tu marido se casó con esa horrenda muchacha Borgman? En agosto. La señora Chase hizo una pausa para sugerir que tomaran el café en la sala y dijo Es horrible que tengas que vivir sola en Nueva York. Al menos podrías tener a los niños contigo. Arthur quiso quedarse con ellos. Dijo Alice Ibert, simplemente. Porque no estoy sola. Fred es uno de mis amigos más cercanos. La señora Chase hizo un gesto de impaciencia. No le agradaba esa ilusión. Un perro, qué estupidez. Solo se puede pensar que eres una tonta. Yo destrozaría a cualquier hombre que tratara de pisotearme. Supongo que ni siquiera ha llegado a un acuerdo para. La señora Chase vaciló. Para que él aporte. Usted no comprende. Arthur no tiene dinero. Respondió Alice Iber con el desconsuelo de un niño que descubre que después de todo los adultos no son muy lógicos. Incluso tuvo que vender el coche. Va y viene a pie de la estación, pero creo que está contento. Lo que necesitas es que alguien te sacuda un poco, dijo la señora Chase, como si ella estuviera dispuesta a realizar esa tarea. El que me preocupa es Fred. Está acostumbrado a tener espacio y una sola persona no deja muchos huesos. ¿Usted cree que cuando termine mi curso podré conseguir un empleo en California? Estoy en una escuela de negocios, pero no soy muy rápida. Sobre todo en mecanografía. Parece que mis dedos la detestan. Supongo que es como tocar el piano. Hay que aprender desde muy chico. Alice miró pensativa sus manos y con un suspiro dijo «Tengo clase a las tres. ¿Le importa si le enseño el abrigo ahora?» La alegría de sacar objetos de una caja, por lo general, animaba a la señora Chase. Pero a medida que Alice quitaba la tapa, una incómoda melancolía la corraló. «Era de mi madre» que debe haberlo usado unos sesenta años, pensó la señora Chase frente al espejo. El tapado le llegaba a los tobillos. Frotó su mano contra la piel raída y sin lustre que daba una sensación enmohecida, acre, como si hubiera estado guardada en un desván cerca del mar. El abrigo estaba helado por dentro y la señora Chase estremeció pero una ráfaga de rubor le encendió la cara justo en el momento en que se percataba que Alice Severn la miraba por encima de su hombro, con una expresión de expectativa tensa e indigna que no había tenido antes. En materia de compasión se refiere, la señora Chase era muy parca. Antes de concederla, tomaba la precaución de atarle una cuerda de modo que en caso necesario pudiera retirarla de un tirón. Sin embargo, al ver a Alice Sievern era como si la cuerda se hubiera cortado y por una vez tuvo que enfrentar el compromiso de la compasión. Trató de liberarse y de encontrar una escapatoria pero su mirada tropezó con aquellos ojos y comprendió que no había ninguna. Recordó una palabra de sus colecciones de linguafón y eso hizo que la pregunta fuera más fácil. ¿Combia? preguntó. No vale nada, ¿verdad? Había confusión en la pregunta, no franqueza. No, nada, respondió ella con cansancio, casi con irritación pero a lo mejor me sirve. No volvió a preguntar. Era evidente que parte de la responsabilidad consistía en fijar el precio. Aún con el abrigo a rastras, se dirigió a la esquina del cuarto donde había un escritorio y con una caligrafía resentida hizo un cheque de su cuenta privada. No tenía intención de que su marido se enterara. Más que la mayoría de la gente, la señora Chase despreciaba la sensación de pérdida. Una llave extraviada, una moneda olvidada, agudizaba su conciencia del robo y de los engaños de la vida. Una sensación similar le invadió cuando le entregó el cheque a Alice Siever, que lo dobló sin mirarlo y lo guardó en el bolsillo de su traje. Era por 50 dólares. Querida... Dijo la señora Chase, ensombrecida por una preocupación espuria. No dejes de llamar para contarme cómo va todo. No debes sentirte sola. Alice Iber no le agradeció ni se despidió de ella en la puerta. En cambio, tomó la mano de la señora Chase entre las suyas y le dio unas palmaditas. Como si recompensara afectuosamente a un animal, a un perro. Después de cerrar la puerta, la señora Chase se quedó mirando su propia mano y se la acercó a los labios. La sensación de la otra mano aún estaba allí. No se movió esperando a que se disipara. Y enseguida su mano volvió a ponerse fría. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó suscríbete al canal y si no te gustó también el próximo te va a gustar.